0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é quarta-feira, dia 16 de junho de 2021, 11 primeira semana do Tempo Comum. A leitura de hoje é a segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículos dos 6 ao 11. Irmãos quem semeia pouco, colherá também pouco, e quem semeia com largueza, colherá também com largueza. Dê cada um conforme tiver decidido em seu coração, sem pesar nem constrangimento, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus é poderoso para vos cumular de toda sorte de graças, para que em tudo tenhais sempre o necessário e ainda tenhais de sobra para toda obra boa como está escrito distribuiu generosamente, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre aquele que dá a semente ao semeador e lhe dará o pão como alimento ele mesmo multiplicará as vossas sementes e aumentará os frutos da vossa justiça Assim, ficareis enriquecidos em tudo E podereis praticar toda espécie de liberalidade Que através de nós resultará em ação de graças a Deus Palavra do Senhor, graças a Deus O Salmo de hoje é o 111-112 versículos do 1 ao 4 e o versículo 9 Feliz aquele que respeita o Senhor Feliz o homem que respeita o Senhor e que ama com carinho a sua lei Sua descendência será forte sobre a terra abençoada a geração dos homens retos Haverá glória e riqueza em sua casa e permanece para sempre o bem que fez. Ele é correto, generoso e compassivo, como luz brilha nas trevas para os justos. Ele reparte com os pobres os seus bens, permanece para sempre o bem que fez, e crescerão a sua glória e seu poder. Feliz aquele que respeita o Senhor. O evangelho de hoje é Mateus capítulo 6 versículos do 1 ao 6 e do 16 ao 18. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para ser desvistos por eles. Caso contrário, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade, vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes... Não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que estás jejuando, mas somente teu pai que está oculto e o teu pai que vê o que está escondido te dará a recompensa palavra da salvação glória a vós senhor então quais os ensinamentos de inteligência emocional nós podemos encontrar nos textos de hoje todas as leituras hoje nos remetem à hipocrisia é vício que era tão detestado por jesus hipócrita é aquela pessoa que ensina uma coisa e faz outra que exige dos outros uma coisa que ela mesma não faz esse é o hipócrita o hipócrita ele não consegue ser compassivo, porque ele não consegue compreender a dificuldade dos outros. Pelo contrário, ele exige dos outros uma perfeição que nem ele tem, porque ele vive de aparências, como se ninguém percebesse o que ele faz. Paulo aqui, na, na leitura, está ensinando sobre o princípio da abundância o princípio da generosidade tanto no dízimo que é o que ele está ensinando aqui na oferta é, dízimo é diferente de oferta dízimo é um compromisso de devolver a Deus 10% daquilo que Deus me deu e me sobra 90% para eu fazer o que quiser. É uma espécie de sociedade amorosa que eu faço com o Senhor. Com aquele que me dá o trabalho, que me dá o sustento, que me dá o recurso econômico. Já a oferta, ela pode ultrapassar inclusive 10% ela pode ser da quantidade que a pessoa sentir no seu coração. Porque é uma oferta. A pessoa oferece daquilo que tem por amor, assim como nós oferecemos o nosso coração àquela pessoa que nós amamos. E na oferta existe uma lógica, existe um princípio universal e mutável, que é a lei da semeadora. Se você semeia pouco, não pode esperar receber muito. Se você semeia muito, pode esperar colher muito. Esse é um pensamento lógico. Paulo também nos fala da liberdade de decisão, que só o nosso adulto interior pode ter, que é decidir eu vou dar esta quantia e eu decido isso no meu coração e eu não me, não me sinto culpado não fico, e nem fico constrangido porque Deus ama quem dá com alegria o importante é que eu dê com alegria e parece uma coisa simples porém não é fácil muitos de nós entregamos a nossa oferta ou o nosso dízimo sentindo dor. A dor do apego. A dor da insegurança de que eu posso precisar desse dinheiro ou desse bem, dessa oferta, que vai me faltar. E é exatamente aqui que Deus quer nos treinar. Porque este é um pensamento de pobreza, de escassez e não de fé, a fé ela exclui o medo, então se eu dou com medo que me falte, eu não estou tendo fé, eu não estou tendo confiança no Senhor, veja não estou dizendo aqui para você pegar todo o seu ordenado e entregar ao Senhor, claro que não, mas da parte que você decidiu no coração que você possa decidir com alegria e isso não serve só para a oferta financeira serve para a oferta de disponibilidade para servir a Deus na comunidade que é onde a gente treina o convívio com as pessoas a gente treina a inteligência emocional convivendo com as pessoas por isso que a igreja é um corpo com vários membros e Deus quer que nós tenhamos toda sorte de graças que vem dEle. Mas com esse pensamento de escassez, de dor, de falta, de faltância, como a gente chama, é, não é possível sentir gratidão. Lembra da lógica da, da oração da gratidão, né? Quando eu estou na oração da petição... Eu estou focado naquilo que me falta, Senhor me dá isso, Senhor eu preciso disso, Senhor faz isso, Senhor cura isso. Eu estou focando naquilo que eu não tenho, naquilo que me falta. Quando eu faço a oração da gratidão, que eu agradeço pelo que eu tenho, pelo que eu recebi e pelo que eu ainda terei, que receberei do Senhor, que já vejo com os olhos da fé, tudo muda, a perspectiva muda. E eu passo a orar na perspectiva da abundância, dos recursos que são infinitos e não vão faltar. Então, quando eu oro, quando eu sinto a dor da falta, da escassez, se ativa dentro de mim o medo. E ao contrário, quando eu sou generoso, quando eu faço a oração da gratidão, se ativa em mim a alegria, a alegria de poder servir a Deus, de poder devolver a Deus daquilo que Ele me deu, isso é justiça, é justo, e muito mais que justo, é quando nós aprendemos a ser generosos, a dar muito mais do que aquilo que eu deveria devolver para Deus, é devolver para Ele muito mais em benefício da comunidade é ele que multiplica a nossa semente veja nós podemos contar quantas sementes tem dentro de uma laranja mas jamais poderemos contar quantas laranjas existem dentro de uma semente porque são infinitas é essa lei que nós precisamos compreender mais do que uma obrigação econômica com deus eu preciso compreender o princípio, o que Ele está me treinando, como Ele está doutrinando a minha mente para inteligência emocional. É isso que eu preciso pensar. E assim Deus está me treinando também para ser generoso, porque o poder, veja, a riqueza, é o dinheiro, ele só, só é um objeto, só é um objeto de troca. Ele, não, ele é inanimado ele não, ele não tem poder nenhum O coração humano é que se perverte Ter muito dinheiro E ter poder Só mostra aquilo que a pessoa já é Só potencializa aquilo que ela já é Uma pessoa Má Uma pessoa avarenta Com muito dinheiro vai ficar mais avarenta Uma pessoa boa Como Madre Teresa de Calcutá recebendo muito dinheiro se tornou mais generosa do que ela já era e a grande mentira que o poder que o dinheiro dá te conta é que tendo muito dinheiro você não pensa em ajudar os outros e o dinheiro ele serve para três coisas ele serve para dar segurança para tua família ele serve para para realizar os teus sonhos e dos teus irmãos e ele serve para ajudar os necessitados só que há uma mentira com quem não tem inteligência emocional e recebe grandes quantias em dinheiro essa pessoa com esse poder que o dinheiro dá de comprar o que quiser ela começa a pensar que um relógio de 200 reais, por exemplo, não sei qual, qual é o preço de um, de um bom relógio de joalheria, um, um relógio original, é, um relógio de 200 reais já não serve mais para o pulso dela. Agora ela merece mais. Agora, é, aquele relógio já não é suficiente. Então ela precisa de um relógio de mil reais, ou de dois mil, ou de cinco mil, ou de, enfim... O valor aqui não importa, o que importa é a intenção. Ou seja, ela vai começar a ostentar, ela vai começar a se sentir que o dinheiro, o valor, ela vai perder a noção do valor do dinheiro. E aí é que está o perigo. E aí é que muitos entram em queda livre. E aí é, que, aí é nesse ponto que começa ladeira abaixo a, o relacionamento com Deus. E Deus quer que nós administremos os seus bens, seja dinheiro, seja a nossa família, seja nosso trabalho, seja a nossa missão de evangelização, de serviço a Deus. Ele quer que administremos tudo com sabedoria cuidando desses bens sem desperdiçar nada e aqui então Jesus é, fala conclui com chave de ouro falando sobre a hipocrisia a hipocrisia e é isso que nós vemos é, hoje vivemos num tempo de pandemia então apenas um exemplo é, analisando as fortunas de alguns famosos do Brasil vemos, por exemplo, uma pessoa que tem um bilhão de reais na conta, fora o seu patrimônio é, fazendo, exigindo ou, enfim, influenciando as pessoas a ficarem em casa, a fazer lockdown a não trabalharem isso é hipocrisia. É muito fácil com eu, eu tendo lá dinheiro para sustentar cinco gerações depois de mim, eu ficar em casa. Mas não é nada fácil para quem precisa trabalhar, quem precisa do sustento para hoje, quem precisa comer hoje e não tem dinheiro na conta. Como que essa pessoa vai se, se sustentar? E é isso que Jesus fala aqui. Praticar coisas aparentemente justas na frente dos outros para ser aplaudido, para ser visto. No caso dos famosos, é uma dessas pessoas famosas, que eu não vou citar o nome, mas que, que é essa pessoa bilionária, tem ONGs para cuidar de crianças, para ser vista, para fazer o bem maravilhoso fazer o bem, maravilhoso, precisa fazer o bem mesmo, mas aí é que está a grande questão, é para ser visto, é para ser notado, é para ser aplaudido, tudo bem, já recebeu a sua recompensa, agora se você deseja a recompensa do céu, que é o reino, daí aí precisa purificar a intenção do coração e é esse o segredo da inteligência emocional a inteligência emocional não vem para nós aprendermos a usar uma máscara nova para nós aprendermos a viver com uma nova fachada agora de inteligentes de pessoas que dominam as suas emoções de pessoas que não se aborrecem com mais nada... Que não sofrem mais... Não é para isso que o conhecimento de inteligência emocional veio... Não é para isso... Ele veio... Para que você seja autêntico... Para que você largar as máscaras... Eu e você largarmos as nossas máscaras... Para que nós possamos nos colocar diante das pessoas mostrando as nossas abrindo as nossas defesas, mostrando as nossas vulnerabilidades, as nossas fraquezas, os nossos defeitos que todos nós temos. E com isso termos relacionamentos autênticos e com isso ter intimidade com as pessoas. E a primeira intimidade que eu preciso ter é comigo você precisa ter a intimidade consigo mesmo depois com Deus abrindo as defesas diante de Deus entrando na presença de Deus como você realmente é não com uma máscara de melhor do que você realmente é e nem uh, arrastando os pés com a cabeça baixa é, representando quem você é né, não é quem você não é, representando menos do que você é diante de Deus. Deus te vê como você realmente é. Então, é, isso é para isso que veio. Para nos dar intimidade. Porque a intimidade é a única forma de se relacionar verdadeira, verdadeiramente com as pessoas sem joguinhos, sem máscaras, sem representações de personagens, sem hipocrisia, mas é eu sendo uma pessoa normal, nem melhor que você, nem pior que você, eu sou apenas eu, e Deus me ama como único, então, tanto faz se só eu existisse no mundo, Jesus morreria para salvar só a mim, se só você existisse no mundo, Jesus viria morrer só para te salvar. Eu sou ok, você é ok. Eu não sou melhor que você, você não é melhor que eu. Porque em algumas coisas eu tenho mais habilidade, outras não. E você é a mesma coisa. E todos nós temos espaço para existir no mesmo ambiente, fazendo... É, fazendo a mesma obra Cumprindo o mesmo propósito Unidos num propósito Estamos todos jogando No mesmo time, no time de Jesus Então que nesse dia de hoje Meu irmão, minha irmã Que o áudio foi mais longo né? Que tinha tantas coisas Preciosas para a gente conversar Que no dia de hoje Você seja preenchido pelo amor do Pai, para que você não precise mais é, tentar ser aceito nos lugares e, e deslizar na hipocrisia, em fazer um papel, em usar uma máscara para ser aceito. Não precisa mais com Jesus, não precisa mais essa carência, essa fome de amor, essa fome de aceitação. Não você já é crescido, você já é crescida, você é adulto, você é adulta. Adultos não precisam mais ser aceitos, não precisam mais da aceitação dos coleguinhas, não. Adultos, eles precisam de um propósito e precisam cumprir esse propósito e fazer o que precisa ser feito para que o reino de Deus seja instaurado onde ele ainda não chegou. Esse é o propósito de Deus para a tua vida. E sabendo disso, que você é adulto e não precisa mais dessas coisas, dá para perceber como os fariseus da época de Jesus eram infantis, andavam com uma roupa cheia de sinos para mostrar que eles estavam passando, criaram... De dez mandamentos, criaram 613 mandamentos para escravizar o povo de regras. Olha só a infantilidade da criança adaptada, que cria regras para tudo. Olha a, a, a questão do, do registro né, do pai crítico, da raiva, criando regras e mais regras e mais regras e mais regras para adaptar o povo na sua subjetividade não precisa mais disso Jesus veio para simplificar e simplificou 613 mandamentos ele não voltou nem para os 10 ele voltou para dois porque é o simples amar é simples amar, pra, para amar eu não preciso ser nada eu não preciso fazer nada é só amar para ser amado por Deus, você não precisa fazer nada. Só deixar-se amar. Então, que nesse dia, você seja cheio do Espírito Santo. Cheio de autenticidade. Que o Espírito Santo te dê autenticidade. Pai Santo, Pai querido, Pai amado. Derrama o teu Espírito Santo pelas mãos de nosso Senhor Jesus Cristo sobre essa pessoa que me escuta. Para que ela seja cheia, seja cheia de autenticidade, que toda a hipocrisia vá embora, que toda a máscara caia por terra, que todo o fingimento caia por terra e que ela escolha ser autêntica, verdadeira, transparente e que ela possa se relacionar com as pessoas com intimidade mostrando as suas fraquezas e aceitando as fraquezas dos outros. Que o perfeccionismo não tenha lugar, Senhor, na vida dessa pessoa, mas que tenha lugar o amor, o amor, a compreensão, a compaixão. <música> Elena, Maya, Seja livre, seja autêntico. Deus abençoe o teu dia.